0: Доброго времени суток, дамы и господа, в эфире под... Да господи! Разговорная передача Папая Хоспитал». Спасибо, родной, ты выручаешь меня как никогда. В эфире прозревший Займ Бешич. Это я. Меня зовут Роман Муравьев. Сегодня в нашем специальном выпуске про подкасты и подкастерскую боль один из представителей молодого начинающего подкастинга Антон Васюков. Здравствуйте все. Вот, Антон, чем ты занимаешься?
1: Uh, в данный момент я сижу и охуяю, как тебя захватывает мой микрофон, но на самом деле я, как написано в описании нашего подкаста, я студент.
0: Что за подкаст у тебя, Антон?
1: Uh, знаешь, uh, вот я не знаю, как родилось название Папая Хоспитал», но, наверное, у этого есть какая-то история.
0: Пиздецное название, да? Да.
1: Я назвал свой подкаст «Радио Тони» и, сука, я жалею об этом каждый раз. Так. Каждый раз, когда я пытаюсь объяснить, что это не Тоня, это не еще что-нибудь, просто когда-то давно я назвал честь вот, имени себя, потому что так исторически сложилось, и теперь мне приходится с этим мириться. Последний раз вопрос был самый замечательный, а кто такая Тоня? Я думаю, блядь! Я просто тщеславный блюдок надо
0: отвечать. Типа, это радио Тони, ну...
1: Ну да, без в принципе, негатива. В принципе, я так и говорю. Кстати, без негатива это самая шикарная фраза, которую ты можешь услышать в нашем подкасте.
0: Вот, вот. Че о-, о чем вы разговариваете, это, Антон?
1: Э, слушай, мы разговариваем, как большинство на самом деле подкастеров ни о чем. Мы просто кидываем инфоповоды, всякие совершенно дебильные, обсуждаем. Например, вот еще не вышедший на текущий момент в общий доступ мы обсуждали, как раз-таки, новость про сервер Майнкрафта от э, священника.
0: От Ватикана.
1: Да, да. Нет, Стань. не от Ватикана, это а изуитского священника, который раньше был инженером в Кремниевой долине.
0: Так, погоди-ка, Ватикан же тоже выпускает скоро э, свой сервер Майнкрафта, насколько я слышал.
1: Возможно, это одна и та же новость или ее вариации. Но на самом деле, по большей части, помимо вот всех этих рафлянок и смехучков, мы пытаемся поднять довольно, я думаю, серьезные иногда проблемы, потому что очень часто у нас проскальзывает лейтмотивом выпуска, а то и нескольких отношений между людьми в плане взаимодействия в социуме. Например, вот я, как автомобилист, терпеть не могу пидорасов, которые нарушают правила дорожного движения просто потому, что у них машина дороже, чем у меня. Или вот, допустим, Евген, который сейчас немножко отошел от дел, он представляет другую, не менее интересную касту пешеходов велосипедистов ой этих ненавидят вообще все
0: да да типа авто автомобилисты не любят пешеходов
1: И И у нас даже как-то был срач на эту тему как раз, потому что я ему доказывал что-то по поводу правил дорожного движения для велосипедистов, он мне доказывал, получается, что я петух, я доказывал ему, что он петух, и в итоге это не вошло в основной выпуск подкаста, потому что потому что слишком грубо э -э было. Я
0: тебе так скажу, велосипед это прекрасная вещь, потому что она не регламентируется законом. Когда ты велосипедист, ты прав, если тебя сбили, ты прав, если ты сбил, ты прав по любому случаю.
2: Если соберешь себя обратно в один кусок, то, безусловно, будешь прав. Ну точно не будешь виноват в любом случае.
1: Но это еще постараться надо.
2: Так, и как давно ты начал
0: записывать подкаст?
1: Записывать подкаст мы начали где-то в апреле 2019 года, но до этого была такая херня, может знаете, может нет, волнорез, интернет-радио. Нет, нет. Ну вот это был где-то 15-16 год, мы тогда проводили как раз-таки опять же с эфиры прямые тоже. Это было примерно то же самое, что и подкаст, мы садились вдвоем перед микрофоном и болтали о всякой херне. В принципе ничего не поменялось, кроме формата, то есть теперь это выходит именно в записи.
0: Так, и что вас подвигло на то, чтобы вещать в микрофон?
1: А вот хер его знает товарищ майор, потому что лично мне просто нравится. И вот буквально недавно я отдыхал в одном баре с одним своим другом, и он мне сказал, что пить это мо ⁇ Возможно, в этом все и дело.
0: Вот так вот. Слушай, ну ты один из ä, представителей, как мы выяснили с Сергеем Епихиным на записи, что есть три волны подкастинга вообще. Ну, типа, первую первое, даже я, наверное, не застал, то, наверное,.. Там Василий Стрельников, модель и вот для сборки. Вот это все. Дальше дальше были мужики, дальше были Бердикасты. Вот сейчас появилась третья волна с тех пор, как всякие популярные онлайн-агрегаторы решили, что за подкасты все-таки надо взяться серьезно. Да, да. Это как-то повлияло, то есть на то, чтобы вам начинать, или вы вы просто не могли? Я спрашиваю, потому что у нас многие, я слышал фидбэк от наших ребят, которые писали, что типа клево, что вы об этом рассказываете, потому что мы тоже хотим начинать, и это несколько волнительно для них.
1: Да, не скрою, подкасты, вот именно новые, которые 18-19 год, они повлияли на то, что мы вернулись и пришли именно к этому формату, потому что я познакомился... Ладно, не познакомился. Скорее, узнал про такое приложение для подкастов, как Laudle. В принципе, благодаря этому приложению я и вспомнил что есть подкасты это вот украинских разработчиков отвечая на твой недоуменный взгляд просто
0: Да это типа Анкора что-то или да это типа Анкора. Mm.
1: но они как бы вроде как пытались создать экосистему вокруг себя что они и приложения и научат подкастеров но я просто пользовался вот в качестве послушать и сказал что-то интересное в машине слушал и все и в какой-то момент я наткнулся на подкаст пироги Так... Слышали.
0: А, и, безусловно слышали.
1: И их именно форматы, их подачи мне очень понравились, и я подумал, ну не повторить, а если они просто вот так вот могут говорить о, о-, о житейском, там, о новостях каких-то, о гаджетах, о- ну о всем, что им интересно, то почему бы и нам не попробовать, тем более, что мы уже когда-то вот тогда что-то подобное делали, Это память замылилась и казалось, что все будет легко. Uh. Я, я никогда так не ошибался. Традиционный
0: вопрос для нашего подкаста. Первый выпуск. Как записан? Сколько прослушиваний?
1: Сложно сказать, потому что первый выпуск... Это я на последний вопрос отвечаю. Первый выпуск выкладывался еще на SoundCloud. Я тогда не знал, что он платный, оказывается. Так. А, ну, что-то, наверное, около 50 на SoundCloud только было.
0: Для первого выпуска, кстати, это неплохо. Эмоционально. Мощно. А,
1: записан он был вот на этот самый ноутбук. А, то есть просто на микрофон ноутбука без совершенно никакой обработки. На самом деле, об этом подробнее я рассказал в 29-м выпуске своего подкаста «Соло». Вот так. У меня там было грустное настроение, там легкий такой low-fi бит, и я проводил анализ всей своей проделанной работы по поводу подкаста и вот как раз это там, короче, не вспоминайте первый выпуск.
2: Как первый секс, видимо, грустно и тоскливо, но без него никак.
1: Для, для, нас, для нас первый выпуск это
2: было, по-моему, нечто прекрасное. Вообще. У нас первый выпуск растянулся очень сильно.
0: Да, мы его выпустили, наверное, спустя полгода после того, как решили, да, вы что пора заниматься. Эмоции то эмоции страшно было, не страшно.
1: Uh, нет, слушай, страшно не было никогда. Ну, пожалуй, только один раз, когда вот я понял, что выкладываться надо, а звук я запорол жестко.
2: О, да, детка. Да.
1: Так. Ну, а так, в принципе, я, я, к пока... К пока, я к подкасту отношусь больше как к хобби, к возможности выразить себя, так. оставить какой-то след в истории, но не как к какому-то вот центру моей жизни. Поэтому, ну, если что-то не получилось, если, допустим, выпуск не зашел какой-то, вот, ну, видно, попрослушаем, mm-hmm. что он вообще никому не нравится, ну, хорошо, сделаю выводы, больше не буду такую говорить. У нас такое несколько раз было. И...
0: Мы, мы сейчас вернемся к вопросу о хейтерах, значит.
1: А нет нету хейтеров, кстати.
0: Нету хейтеров. А как ты понимаешь, что твой подкаст не зашел?
1: Ну, по попрослушаем. Но негативных комментариев я слышал только один от э, отзыв в iTunes был. Uh-huh. Сначала он был пять звезд, мол, вы классный, развиваетесь. Потом изменился на 3. Типа, вы слишком много шутили про жирных. <с <reconnect> <с
2: Alors, uh-uh- кого-то задело.
0: Да, кого-то задело. Ты про Крым грамм... И про Крым главное не шути много
1: не мы политики вообще не касаемся мы tamam, думали, что тоже думали мы тоже не касаемся касаемся еще как касаемся про хейтеров как бы тут можно сказать только одно что если ты нахер никому не интересен то и хейтеров нет
2: на ДТФ начни выкладываться так что за
1: шутки про ДТФ
0: что за шутки про ДТФ ну в общем наши слушатели которые давно следят за нашим творчеством
2: Знают о нашей да. плотной любви с этим комьюнити, а потом в какой-то момент мы потеряли возможность там выкладываться и время от времени мы об этом вспоминаем и очень-очень скорбим. Ну в общем-то да, в общем-то у нас была ситуация, когда ДТФ
0: начал
1: нас дергать за косички,
0: а мы начали дергать за косички ДТФ. Шлепать по попе, я бы сказал. Либо шлепать по попе. Игриво.
1: В общем, понятно. Странное отношение с неожиданным концом. В жопе.
0: Вопрос у кого в жопе? Знаешь, анекдот про нюансы? Конечно, знаю. Да. Какие у тебя цели-то перед тобой стоят для подкаста?
1: Цели для подкаста, слушай, на самом деле подкаст — вещь разносторонняя. Можно быть пиздатым гласом народа хотя бы на, не знаю, на 500 человек, которые тебя будут слушать, там, внимать всему, что ты говоришь. Можно прокачать свой скилл говорения. Это, кстати, вот реально помогает. Я вспоминаю, опять же, возвращаясь к первому выпуску, там вот эти вот все «э», «б», То есть, конечно, они и сейчас есть, и их потом вырезают. Но все равно речь немножко прокачалась. В-третьих, хорошо работать со звуком. То есть, опять же, когда я был в начале, я вообще ничего не знал ни о компрессиях, ни о чем, Ни ни об эквалайзере, ни о уровнях громкости. Я сейчас не знаю. Сразу видно, кто монтирует.
2: Да, да, господин Займбешич. Господин, господ их упразднили в семнадцатом году, Рома. Родной, ты в этих очках так выглядишь, тебя по-другому не назовешь.
1: Ну, а так, в принципе, конечно, хотелось бы роста и продвижения в этой подкастерской тусовке. Ну, именно там. Ну, Топы, чарты, подожди, знакомства, подожди, Джек, шлюхи.
0: На самом деле, я сейчас приоткрою небольшую завесу. Мы об этом разговаривали на балконе э, буквально несколько минут назад все вместе. Но нам часто пишут э, ребята из более молодых подкастов, которые э, хотят как-то, ну, не знаю, как, как сделать какое-то вза- взаимное совместное мероприятие э, за запись, в частности. И вопрос в том, что очень часто э, все кончается на уровне, а давайте запишемся. Да, но не, не это не это не потому что э, мы как-то кого-то отсеиваем или э, потому что из вредности не хотим никого брать. Просто для большинства из таких подкастеров подкасты — это такое. Сродни, вот как у, у нас Рома рассказывал с Асей в подкасте, когда мы собирались пивка попить и попить. То есть как ты относишься к этому? В
1: принципе, возможно, почти так же, но чуть-чуть. Понимаешь, я все еще воспринимаю себя как молодого подкастера, вот как ты правильно сказал, Но, в отличие от большинства молодых подкастеров, мы уже дожили до 30-го выпуска. Это здорово, это
2: это серьезно. А за сколько по времени?
1: Ну, вот с апреля по текущее время. Раз ну, в неделю где-то. Да, у нас мы стараемся придерживаться еженедельного выпуска. И что, как с
2: регулярностью?
1: С регулярностью, то есть вот э, подкаст не выходил только когда я уезжал куда-то.
2: Что значит «я уезжал куда-то» и все? Ты это и есть подкаст? то есть нас Твой
1: соведущий это так, да? Нет, нас двое. Так. Но как водится... Ну, в общем, у нас разные роли. Когда я предлагал Евгену, что, мол, будешь ли ты что-то делать вот без меня, пока я буду валяться на пляже Турции и отдыхать душой и телом? Он сказал да, но нет. Ну, то есть я бы я приехал, и ничего не было.
0: Слушай, ну, на самом деле это... Можно даже превратить этот выпуск даже в некоторый такой гайдлайн. Мы хоть и не батьки подкастинга, да, то есть мы не можем там заявлять о себе очень громкие какие-то слова, но типа... Можем со- зато составить какой-то гайдлайн вместе, типа... Ну, давай ч- попробуем. Чё, ч- 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 как делать? Ну,
1: ну да, боже, для, боже, меня, боже, для боже, меня, для меня вы батьки подкастика.
0: Да, господи, я Не, ну тут,
1: понимаешь, как бы разница вот в уровнях как раз-таки. Когда, на самом деле, вот не знаю, говорил ли тебе кто-нибудь из тех, кого ты звал сюда вот для спецухи, мне очень приятно, что вы позвали меня.
0: Да, кстати, а нет... Да говори, говорили, <смех> 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 говорили, всем, все говорили. <смех> всем приятно было. <смех> uh, ну, в общем-то, на самом-то деле большая, действительно большая проблема uh, таких подкастов в том, что uh, полбеды, когда ты просишь, кого, то есть uh, при, приходишь человеку и говоришь, что что давайте вместе запишемся там на какую-нибудь любую тему. Чаще всего, ну, как мы это делали во всяком случае, когда uh, мы разговаривали или приходили в гости к каким-нибудь большим ребятам, мы uh, часто приходили с какой-то готовой темой, например. То есть у нас есть вот это, мы можем с вами обсудить. Или вот какие-то штуки, которые ну, могут зайти аудитории подкаста, и ты
2: это можешь обсудить с какой-то экспертной точки зрения. Все почему-то думают, что они интересные сами по себе. Да, да, да. да.
1: про нее дешевая провокация. Я так про себя не думаю, но стараюсь. Стараюсь быть интересным. Тут понимаешь, в чем дело на самом деле. Вот приходит к тебе, допустим, условный «я», со словами давай запишем вместе подкаст. Так. Ты, ты соглашаешься, ну дернуть а за ногу, черт. И ты согласился. И вот что, вот пришел к тебе человек, у вас химии же не получится. То есть, у вас не получится, вот, допустим, вести, как вы вдвоем, втроем ведете. То есть, не будет таких вот шуточек, которые за кадром остаются, и только смех. Вот, Ну, условно говоря, вот, пошлет тебя займ, ты ему скажешь, сам иди на. Каждый это, раз это так это происходит. Да, да. Сегодня уже раз пяти. А было. вот пошлю я тебя на. Я.
0: Ну, нет, я как бы, нет, я не думаю, что это, вот, я понял твою аналогию, да. В принципе, анахимия, она вырабатывается там со временем, то есть есть очень много чудесных подкастов, типа Крит-мыши, Саша Головина, с которыми мы просто, ну, чудесно общаемся с Артемом Полтавцем из «Русского Детройта». У нас очень теплые отношения, ребята из «Инфа 100%», Бьёрнский, Мюн. Айсе, который 12.19 свой закрыл, вот э, э, это как-то начиналось вот примерно с, с того же самого, только ну, в один момент все это как-то выросло в какие-то такие более прекрасные химические отношения. Я сегодня буквально слушал, как пацаны записывали 12-19 с Андрюхой. Ну, это было, ну, на мой взгляд, мне прям очень сильно Но понравилось. Но видишь, все равно
1: прошло какое-то время, прежде чем это переросло в химические отношения. Когда к тебе приходят неизвестные? начинающий подкастер, который еще даже условно записывается там на телефон или на ноутбук, но ну, никакой химии... Ну, нет. вопрос даже не в этом. Ты в любом случае, когда ты записываешь
0: выпуск с гостем, у тебя нет никогда такой химии, как если ты записываешь там с своим соведущим, да, потому это. что мы, например, там пишемся, там, вы пишетесь полгода сейчас на текущий момент, ну, даже больше, наверное. Мы пишемся что-то типа двух лет, включая все вот эти выпуски, которые никто никогда не услышит. И естественно, когда ты общаешься с другим человеком, это другое, но... Мне
2: кажется, нет плохого... Этого рассказчика, нет плохого собеседника, есть плохой рассказчик или интервьюер. То есть нужно человека взять и выстегнуть. С Андре... вот Например, с тем же Андреем мы просто нашли какую-то общую штуку и через это начали общаться. Короче, химия, химия, вся
0: залупа синяя. Да, вот. да. В любом случае, какой-то подход лучше, чем... Ну, это как продажа. То есть ты при- пришел, просто поговорил а с человеком, есть у тебя о чем поговорить, ты с ним и разговариваешь. И все получается очень здорово. Для ребят, которые хотят послушать, как это делается, как, как правильнее выводить гости и как правильнее общаться с гостем, действительно рекомендую послушать 12-19, который, блять, закрылся. Андрюха, пта. Вот. Подчеркани, чё к чему. Да, и, посмотри, и послушать, как это делает, наверное, сам, самый
2: лучший из лучших в этом жанре человек. Который сегодня на запись что? Не пришел. Не пришел.
1: Так вот к чему вы меня позвали.
2: Там
0: мы его уже выпустили. Так. Долго ли ты вообще собирался этот подкаст записать? Как, как вообще стадии, смотри, вот э, принятие, да, депрессия. Ты когда э, проснулся утром, так о, хочу подкаст записать. Вот что дальше было?
1: Понимаешь, я человек довольно резкий, но продуманный. То есть, если мне что-то пришло в голову, я пойду и это сделаю как можно быстрее. Потому что, потому что чем больше я обдумываю, тем больше я нахожу всяких нюансов, подводных камней, такой, да может нахер это надо. У меня была мысля грешным делом закрыть нахуй, мой подкаст угу. э, и открыть новый, э, но уже на определенную тематику. Чтобы никто не спрашивал, почему Радио Тони? Да, именно так. И я вот подумал об этом и начинается так а мне нужны гости, так, а я вроде бы знаю, но надо на некоторых выходить, так, и вот, вот а дальше вот это все, типа, а как записываться, а что, кого, и вот чем дальше лес, тем меньше мне уже хочется вспоминать эту идею, приходить к ней снова и воплощать в жизнь, поэтому подкаст мы, в принципе, в начале недели мы с Женей договорились, определились днем, в той же неделю я приехал к нему, на следующий день обрабо... ну, мы записались, на следующий день я обработал, выложил. Как вы
0: поняли, какой формат вы будете использовать?
1: А, хер знает, само пришло. Ну то есть поначалу я думал, что это будет какой-нибудь просто житейский подкаст, потом типа около новостной, потом все вместе, потом просто решил, ну что, почему бы не просто не рассказывать о том, в чем вроде бы шаришь и о том, вот что тебе интересно. Ну вот сейчас, допустим, последние два выпуска, когда у нас новые соведущие временные, выпуск, который еще не вышел, я позвал своего друга, он лаборант в химической лаборатории. Это один из тех редких людей, которым нравится то, чем он занимается. И вот буквально у нас подкасты длятся 40-50 минут, вот он из этих 40 минут, минут 30 просто безостановочно разговаривает о о своем... Деле. Да, о своем деле.
0: И куда вы хотите этот подкаст привести?
1: Вот это сложный вопрос, потому что нету, наверное, четкой стратегии как раз-таки, куда его вести, что с ним делать, как его продвигать. Он есть, он органически растет, и это хорошо. на этом, в принципе, все, что о нем можно сказать. Но закрывать я его пока не планирую, несмотря на то, что сказал минуту назад, потому что я тогда был очень пьян.
0: Так, и получается... Что что получается-то?
1: Цели нет, что, идей ц...
0: нет. Цели, цели нет, идей нет, Антон.
1: Стратегии нет, все хуя.
0: <laughs> а почему?
1: А почему нету или почему ну продолжает да. это жить?
0: Да, да, то есть, э, ну, нет, очевидно, что вы хотите делать подкаст, э, очевидно, что вы хотите растить, очевидно, что вы хотите, чтобы ваш подкаст... Насколько
2: по- хватит голого энтузиазма?
0: По- по- пользовался успехом, да, но э, дело в том, что на голом энтузиазме действительно ты не уедешь, то есть из нашего, опять же, опыта, когда ты... Ну, короче, до тех пор, пока мы это делали на голом энтузиазме, у нас выпуски выходили раз в две недели, и, собственно говоря, о никаких прослушиваниях речи и не шло на тот момент.
1: Ну, во-первых, наверное, я просто не знаю, а что с этим делать. Это вот, когда ты, ну, не знаю, начинаешь жить отдельно от родителей, тебе надо первый раз платить за коммуналку. Самый первый. Никто, да. ж тебе, никто ж тебе об этом на самом деле не говорит. Ну, за редким исключением. Ну, ты
0: открываешь почтовый ящик, а там
1: счет... Да, как... Роман, Чит. кто
2: в 2000 каком-то году, в любом 2000, после 10 года пользуется, блядь, почтовым ящиком?
0: Я пользуюсь.
1: Я тоже пользуюсь. Потому что пидорасы закидывают туда бумагу.
2: А как ты коммунальные услуги
0: оплачиваешь за им? Онлайн. Баны, бля, миллениал.
1: Не, на самом деле, у меня с онлайн оплатой есть неприятная история. Я один раз наебался и поставил не ту цифру. В итоге мне пришел счет на 10 тысяч. Я охуел. И мне сказали, типа, вот, пока ты естественным образом не покроешь вот эту вот цифру, которую ты перекрыл, тебе онлайн закрыт.
0: Приде... Пришлось натурой расплачиваться? Да. Вот так вот ЖКХ работает. Так и получается, получается что? Это стандартная ситуация, Роман,
2: молодой человек... Поступил в институт, отучился первый курс, отучился второй, понял, что он этот институт нах**ю крутил. Надо заниматься вообще в жизни другим. Это Надо я. было идти после девятого, идти в колледж и уже бы зарабатывал Надо деньги, нормально идти. жил отдельно от мамы, что за дела? Было идти вот было не это в институт,
0: все. а по проституткам.
2: Да, да, да. Короче говоря, человек еще себя найдет. Что ты вот пытаешь вопрос за вопросом, вопрос, а что ты будешь делать? А что, а по жизни кто? Давай, следующий вопрос, Мелочь есть? Прекрати, давай дальше. А мелочь есть?
1: Для тебя все, что угодно. Ух ты.
0: Как Куда мы зашли?
1: Я просто пытаюсь ответить на твой вопрос. Я хочу сказать, что я серьезно отношусь к тому, чтобы делать подкаст. При этом я совершенно не обладаю навыками маркетолога, продвижения вот этой всей херни, но я не отношусь к нему серьезно как к какому-то продукту. Для меня это в первую очередь весело. И... Я знаю, что это неправильно, но в первую очередь подкаст я делаю все же для себя. Потому что мне нравится делать подкаст.
2: Не, Это как раз очень правильно. Как только ты начнешь делать его на других, ты утонешь в дженерик херне, и тебе станет неинтересно, ты забьешь через несколько месяцев.
1: Я экспериментирую, вот уже как бы скачу вот... Грубо говоря, у меня уехал второй ведущий, до конца декабря я не сдаюсь. Я ищу возможности, там, я не знаю, вписаться в какой-нибудь будень, позвать кого угодно. Я вот над девушкой прикалываюсь, что, я, типа, будешь плохо себя вести, я тебя в подкаст позову, будешь сейчас рассказывать какую-нибудь хуйню.
2: Как обычно. Да-да. Это хорошо.
1: Ну, а так, в принципе, это просто здорово, весело, мне нравится, и... Хочется продолжать пока. Я не знаю, это голый энтузиазм или просто привычка, потому что, вот, допустим, я сегодня с утра встал как можно раньше, чтобы успеть смонтировать выпуск, который... Должен в этот же день выложиться на Патреон, угу. чтобы завтра он спокойно выложился уже в общий доступ Я понял Ладно, тогда давай попробуем пойти вот по другому пути, если мы решили поговорить о неких гайдлайнах Вот я, я, мне кажется, даже не то что молодой подкастер, я уже засиделся в молодых Потому что у очень многих за полгода рост вот такой угу. именно. Антон
0: покажет рукой над головой
1: Да а у нашего подкаста, в принципе, он такой, ну, как okay. я сказал, органический, он так медленно-медленно куда-то там вот-вот. Слушай, ну а ты
2: готов в него вливать несколько тысяч рублей каждый, каждый месяц?
1: Вот, не готов.
2: А так и мы тоже ничего не вливаем-то, по сути. Ну, погоди, мы, во-первых, и не растем скачкообразно, вот просто дико так оп, полетели к небесам. И вспомни, мы пробовали отбить рекламу, да? Что нам дала реклама Р- Хорошо, займ,
1: такой вот вопрос. Я не слушал вас, когда вот вы были там. Давно, два года назад, два года пишешь.
0: Ну мы. Плюс Я сегодня смотрел, мы вы... первый выпуск вышел у нас 21 мая 2018 года. Называется он "Столкновение с прекрасным".
1: У нас вот конец апреля, начало мая 2019 года. То есть между нами mm-hmm. разница год. Mm-hmm. Что у вас было с подкастом первые полгода? Вот чисто для сравнения.
0: Слушай, для сравнения... Э, Что, первым, первым делом, на самом деле, первым делом мы э, исправили самую большую ошибку всех начинающих подкастеров. Мы начали выпускаться регулярно. Регулярно. У нас были такие случаи, когда мы не могли физически... Подожди,
1: подожди, я записываю. Так, это мы делаем. Я, про, я просто сейчас буду противоставлять э, а, лицом э, к лицу ваш подкаст и наш...
0: Подкаст. Регулярно мы идем. Единственные перерывы, когда мы делали, мы брали отпуск на одну неделю, на две недели в году мы брали отпуск, и мы на новогодних каникулах не выпускались.
1: Да. Ну, это понятно, потому что, ну, безобидно, но в Новый год вы нахер никому не нужны. Это
0: большая ошибка, на самом деле, даже брать эти отпуски, потому что, судя по тому, что говорит Сергей Пихин, такого делать не стоит. Что мы и дальше делали? Мы начали работать над контентом. То есть самая большая проблема в тот момент, когда мы начали делать э, подкаст свой, была в том, что все делали отвратительных мужиков. И нас до сих пор сравнивают с, с отвратительными мужиками, как бы мы сильно не хотели я от, хер от знаю, этого. Я
1: слушаю отвратительных мужиков, я слушаю вас, и вы совершенно разные
0: люди. Вот. Э, Но, ну, тем не менее, расхожее мнение такое есть. Поэтому мы старались как можно больше именно от этого формата абстрагироваться. То есть мы взяли, мы посмотрели, как они... Какую музыку они ставят на бэке, какие они темы обсуждают.
2: И мы старались сделать по-другому. Даже если темы те же самые, это не должно быть их обсуждение, как у нас, а должно быть их обсуждение и наше обсуждение. То есть у нас должна быть какая-то своя история. Например, когда все про РДР, раз, когда РДР только вышел, ты помнишь? Да,
0: да. Его показали на Игромире. Мы тогда, не играя, естественно, в РДР, потому что у нас денег не было его покупать, мы сделали выпуск про то, что мы были на Игромире, и нас сотрудники Rockstar похитили, короче, и ебали в своих подземельях.
2: Да, а, я притворялся Антоном Логвином, и именно так просочился на выставку. Да, да.
1: Логвином просочился. Да. ты
2: понимаешь, Ронни. Но, в общем...
0: Большая проблема сейчас в том, что действительно очень много молодых подкастов, которые стараются повторить успех других людей. И э, проблема успеха других людей в том, что он у них уже состоялся. То есть, когда когда что-то уже есть, маловероятно, ты сможешь сделать то же самое.
1: Я понимаю, но с моей точки зрения, мне кажется, я не пытаюсь в своем подкасте с Женей нечая успеха повторить. Возможно, со стороны это кажется как-то иначе. И, соответственно, вопрос, на кого мы похожи? Задал я человеку, который не слушал ни одного выпуска. Я послушал.
0: Это именно та причина, по которой ты здесь да. да, я смог дослушать выпуск Нет, на самом деле Почему мы тебя-то позвали Потому что, ну, очевидно У вас есть преимущество перед там Какими-то другими подкастами, с которыми мы до, до этого Вы раз... морочитесь и занимаетесь Разговаривали, да, у вас есть какая-то степень замороченности Действительно, то есть вы действительно там Ты работаешь над нарративом, То есть у тебя какой-то такой тембр голоса приятный Который, ну, ну ты его стараешься подавать И вот это, это то Тоже то, зачем стоит следовать когда ты разговариваешь, и, естественно, люди, которые тебя слушают, они не оценивают тебя ни по твоей красоте, ни по твоему уму, они оценивают тебя по тому, как ты э, работаешь своим голосом.
1: Киберпопайцы сейчас не видят, но я, кажется, покраснел.
0: Вот, вот, покраснел. Послушайте, пишите, вот знаете, что киберпопайцы, родные наши, уважаемые, зайдите на радио, радио Тони, послушайте их выпуск, если вы выдержите до конца, скажите, что вам не нравится помогите человеку э, встать на путь истины Ром, Ром,
2: Ром, давай да. щепотку позитива внесем и напишите, что понравилось. Да, и напишите, что понравилось. А то что есть что сейчас хотя бы 10 человек напишет, что не понравилось. Как слушай,
1: в принципе, я каждый раз... Возможно, в этом еще проблема. Я очень критично отношусь к себе и к подкасту. И каждый раз... У меня была, допустим, буквально нелепая ситуация. Я студент, и у меня есть одногруппники, как у любого студента. И двое из них реально... Мы сидели там на перерыве, они нашли в iTunes мой подкаст и стали слушать. И я стою такой, ребят, вы что делаете? Хуй... остановитесь, блядь.
0: Не надо, не надо. Я, я всем практически, вот э, везде, где это уместно, я всегда говорю, ребята, мы записываем подкаст, он клевый, слушайте. Ну, это, это не то, чтобы, э, знаешь, бравада какая-то, типа, я, я хочу... Зачем типа, делать сказать... то, за что тебе стыдно? Да. да нет, да. да
1: другой стороны, мне не стыдно. Это парадокс.
0: Ну, видишь, ты, ты. Это очень хорошо, кстати, то, что ты об этом сказал, потому что, например, когда я рассказываю о том, что у меня есть подкаст, я говорю, слушайте, обязательно скажите свое мнение. И это очень хорошая проверка, когда при тебе человек слушает твой подкаст, или говорит твой друг, что я послушал твой подкаст. Типа, он может тебе сказать, что это залупа.
1: А и можешь... больше у тебя не будет этого друга. Больше у тебя не будет.
0: А можно сказать, что подкаст прикольный. В любом случае, очень мало из наших друзей слушают наш подкаст, но при этом, когда они слушают и говорят, что норм, это значит, что мы какого-то уровня добились. Потому что наши друзья нам ничего хорошего никогда не говорят. Прав ли я? Прав, конечно. Вот, Сам, самый первый цензор, который вокруг вас есть, это ваши друзья. Вы просто... Очень многие, кстати говоря, тем, что мы запустили подкасты, дали послушать первым своим друзьям. И после того, как увидели, что их лица не, не ска- скукожились. Не скукожились, да, они не, не стали кринжевать дико, то мы поняли, что, в принципе, это можно слушать. Ну, это я, я, я думал,
1: будет совершенно обратный разговор, что, типа, если они не высияли, не расплылись в улыбки, не задонатили вам 10 баксов на патреоне, то, типа, нахер это кому надо?
0: Они, естественно, не задонатят. Зачем? Типа друзьям, они тебе пиво потом купят. Важно, чтобы они дали какую-то однозначную оценку, ну, либо хотя хотя бы то, что они могут сказать о твоем подкасте. У меня
1: первый цензор это моя девушка, мы с ней... Наверное, первые 15 выпусков, вот с каждый раз, когда он выкладывался, мы в машине ехали куда-то, и вот она ставила, мы слушали, потом она ставит на паузу говорит, вот тут у тебя хуйня, давай ты больше так не будешь делать.
0: Ну, девушка, это тоже, я на самом деле, я, я иногда думаю, что вот а именно семья... Мы, оди,
1: мы один раз действительно едва не поругались из-за этого. Семья и
0: девушки, это такая, это скользкая дорожка, они очень, они очень ангажированы, понимаешь?
1: Но на самом деле я ей должен сказать спасибо, потому что за две вещи. Потому что в какой-то момент она сказала, что да, ты работаешь над своим голосом, продолжай в том же духе. И второй за что ей благодарен, она перестала слушать со мной мой подкаст.
0: Скажи, у тебя есть еще какие-нибудь проблемы?
1: Ну вот, собственно, я... Так, подожди, он спросил про мелочь, он спросил, кто я по жизни теперь до проблем дошел.
0: Проблемы есть?
1: Нет, на самом деле, вот возвращаясь к вопросу... Пытаемся ли мы повторить успех, ты так и не ответил, похожи ли мы на кого-то, или у нас есть все же. Да,
0: ну, проблема подкаста в том, что это типа, ты особо сильно тут не разгуляешься. Подкаст это разговорный жанр. Здесь можно делать не так много всего. Здесь можно разговаривать Здесь с можно друзьями, разговаривать с другими людьми и раз, разговаривать на какую-то тему и рассказывать какую-то историю. И сути. не скатиться при этом в аудиоспектакль. Ну, либо делать аудиоспектакль. Ну, Тоже вариант, подкаст. Да. Какая разница? Слушай, сейчас... Нам... для сборки, позвони, скажи им то же самое.
1: Сейчас, на самом деле, даже чтение книги вслух уже считается подкастом.
0: В, в общем-то, в целом, все, все, что происходит в медиаполе... Ну, например, как мы разговаривали с Бернским, вне записи, правда, мысль такая была, в принципе, я с ним согласен абсолютно, что у человека есть время там... Один подкаст, но ну, в среднем длится там час, час например... У человека нету там два часа в день, чтобы послушать да, подкасты. Поэтому информация, которая в первую очередь подается в подкасте, она должна быть хотя бы свежей. Ну, то есть она э, должна быть по минимуму вторичной.
1: Если она вторичная, я, я считаю, нас, что либо свежая, либо хорошо подана. Потому да. что те же самые мужики они выкладывают, они записывают, по-моему, за неделю до.
0: Но мужик, у мужиков ты не можешь сравнивать там ни себя, ни нас. Давай, ни, вообще, как бы мужиков не надо
1: нет. слушать. У них появилась видеоверсия, и там все нормально. Можно
0: посмотреть. Мужики, они ребята, которые профессионально делают свое дело, у них действительно есть какие-то инсайты, они действительно могут себе позволить позвать каких-то очень крутых чуваков. Да, на, мне кажется, здесь очень, на важная,
2: очень важная разница. Это медиатусовка. Даже тот же Бердикаст условный, например. Это медиатусовка тусовка, а мы просто это, люди это не то что медиатусовка, это профессионалы. Они ну, работали,
0: они, они работали э, в медиа, они знают, как делать медиа, и, и они могут предоставить тебе ту информацию, которую никто другой тебе предоставить не может. Если ты э, не можешь тягаться с ними, не тягайся с ними. Ну,
1: я, я и не планирую. Ну, я, что... я тебе говорю. Я... Ну, а, я, а я тебе. Я тебя не ругаю. сюда подашь... Не, на самом деле, реально потерял мысль. Потерял мысль. Вот, еще
0: один хороший совет, не теряй мысль.
1: А, кстати, вот э, такой это не, не, не помощь просьба, а вопрос. Вы сценарий готовите или вы импровизируете? Да,
2: кстати, это хороший вопрос, на самом деле. Потому У что... нас есть рыба-беседы, скажем так. Одно мы... время
0: мы, мы просто собирались и разговаривали на сырую, мы ну, примерно представляли, чем будем обсуждать, но даже одно время у нас было такое, что мы и темы это толком до записи не утверждали. Да. В общем, мы, у нас есть э, чатик, куда мы скидываем все, что нам кажется интересным. Мы обсуждаем, интересно ли это всем остальным. Обсуждаем, как это можно подать, что интересного можно об этом рассказать. Можно ли вообще что-то интересное рассказать. Может быть, в некоторых моментах мы соединяем эти темы в одну. Например, как у нас было в последнем
2: выпуске про Твиттер. Ой, там было слишком много про Твиттер. Можно записывать подкаст про твиттер. Можно было
0: записать подкаст про твиттер, да. И мы до того, как начать записывать, мы уже, в принципе, знаем, о чем будем говорить. У нас есть. Ну, мы, мы знаем тему, мы знаем, как какие-то тезисы э, смешные, и уже на этом мы накидываем свои шутейки. То есть мы никогда не прописываем ни шутки, не, ничего, шутка, ни штуки. Нет, шутки, шутки я не говорю про
1: шутки. И,
0: иногда мы договариваемся о смехуёчках, которые, кстати, никто никогда не выкупает. Мы когда займ. О, это Я да, сейчас это хочу моя... спеть тебе воду, спеть песню займу, потому что когда мы посмотрели Джокера. Займ говорит, давайте не будем его сравнивать с Корцезом, а вместо этого будем весь выпуск шутить про такси. В итоге, согласно опросам, и господа, уважаемые слушатели, если вы выкупили шутку, пожалуйста, дайте нам об этом знать. Мне, мне! Согласно опросам, никто даже этого не понял. Ну, то есть...
1: Ну, слушай, нет, я все же понял, мы несколько раз записывались без... Ну, как говорится, без ничего, но я понял, что это очень тяжело и... Обязательно... Я... Ну, ну да, если, если не текст, ну, хотя бы половина текста, хотя вот, честно говоря, приветствие я зачитываю, потому что память не позволяет. Потому что надо держать, говорить, типа, поприветствовать, сказать номер выпуска, сказать там о чем. Ну, реально память почему-то не позволяет потом еще сказать про iTunes, про Patreon. У нас было такое несколько раз, что мы забывали либо поприветствоваться, либо сказать какой то вообще выпуск, что вообще происходит.
0: Системное библионье, конечно, все, что ты не можешь запомнить, записывай да. и, и читай с этого. В этом нет ничего страшного, если ты прочитаешь. Ну, главное, чтобы ты смог донести нет, инфо... Главное, инфо... Чтобы инфо... информацию. Главное,
1: чтобы это было не так, что ты реально зачитываешь. У доски стоишь там в школе. Это не то же самое. Тут надо уметь отключиться, импровизировать и вовремя найти нужную строку, на чем-то остановился. Это все.
0: Очень клевая тема, когда ты действительно готовишься к выпуску, то есть когда мы собираем темы, мы еще, помимо того, что мы читаем непосредственно ту тему, которую мы собрали, мы еще стараемся дополнительно что-то прочитать об этом, о том, что творится там, о людях, о персонажах, о, о фигурантах вот этой вот всей статьи. Мы стараемся раскрыть вопрос так, чтобы, ну, дать информацию ту, которую все-таки никто кроме нас до нас не, не давал. Вот. Ну,
1: это вы молодцы, мы... А стараемся... Мы знаем, спасибо. <смех> no. Тоже стараемся вникнуть, но на самом деле тоже не всегда получается. Иногда приходится импровизировать и голой жопой на амбразуры, грубо говоря, лезть.
2: Другой Рома уже на самом деле утомил кидать источники на английском. Скоро я чувствую, я выучу английский язык, yeah, потому yeah. что иногда приходится читать какой-нибудь, Вашингтон yeah. Пост. ты сидишь, читаешь вот строго американскую газету, в которой там сокращение PM AM. Я их вот как еще в обливе не было, типа <смех> время суток. Я не выучил, что до заката, что после. Так до сих пор я в этом путаюсь. Сидишь, Если пытаешься бы мы читать... были в
1: медиатусовке, тут могла бы быть реклама Skyeng'а какого-нибудь или еще чего то
2: Могла бы быть, но ее здесь не будет.
1: А <связывая> вот по поводу AMPM у меня есть очень... Автор видно
2: это, по-моему... Да-да-да, и... я каждый раз сижу и вспоминаю. Mm.
1: Вот у меня тоже я каждый раз вспоминаю, потому что сейчас мы выкладываемся на анкоре, и я в рот топтал их, вот эту систему 12-часовую, потому что у меня первые два подкаста выходили в 12 ночи. О,
2: не только он наебался, не только я наебался, значит, я. Приятно. Я очень сильно надеюсь, что наши какие-то сегодняшние изыскания все-таки кому-то помогут. и что. Может быть, даже нам. что наши слушатели поймут нас и простят за какие-то огрехи. Мы не
0: специально нам просто весело. (laughs) Да, что крупицы наших каких-то знаний, они э, помогут человеку сесть, записать и стать популярным. Если вы станете популярным, позовите нас к И занесите денег. И занесите денег. И коллабица позовите.
2: Антон, спасибо, что пришел. (связь) Спасибо, что
1: позвали. Всем
0: пока.